0: Weißt du, was richtig gut ist? Nein. Ich war ja, ich war ja die letzten, äh, letzte Woche krank und ich dachte schon, oh Gott, jetzt hoffentlich bin äh, ich nicht irgendwie krank zum Podcast aufnehmen oder so. Aber ich war genau in der Zwischenzeit krank, und ich glaube du ja auch, wo wir keine Podcast-Aufnahme hatten, also genau in diesen zwei Wochen yeah. ähm, hat ist einfach genau gepasst und wir können trotzdem in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Wir müssen euch nicht die Ohren voll schnieten <lacht> oder mit belegter Stimme sprechen und das finde ich irgendwie... Also an sich ist krank sein doof, aber dass es so gepasst hat, finde ich schon fast wieder gut.
1: Ja, stimmt. Obwohl, ich glaube, in der letzten Folge hat man es bei mir ein bisschen gehört, aber ja, ich glaube, es war oder? noch okay. Ja, da fing es genau an. Ja, Alter, ich lag richtig flach. Es war richtig krass. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig flach lag. Also ich lag wirklich so richtig drei Tage auf dem Sofa und konnte nichts essen und so. Das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren oder noch länger her. Ja, ich glaube, also du warst ja wirklich richtig, richtig krank. Also... Mm. Ähm, ja. das ging ja schon über
0: Erkältung hinaus, also das war ja ja, ich glaube, Magen-Darm hatte ich ja. ähm, aber ich finde man merkt halt schon irgendwie auch gerade so als Lehrerin, wie wichtig halt auch gesund sein oder halt mm. auch eine volle Stimme ist, also man kann halt einfach nicht ähm, trotzdem zur Arbeit gehen, wenn man zum Beispiel jetzt äh, eine belegte Stimme hat oder so weil man muss halt die ganze Zeit reden also man fällt dann halt ja. doch mal schneller aus als <lacht> vielleicht in einem anderen
1: Job oder so ja Halt, echt krass. Ja, ich habe auch, also oh, ich bin ja aber auch so über Deutsch, will ich schon fast sagen. Ich glaube, in Deutschland ist das auch echt krass, dass die Leute Krankheit halt noch häufig irgendwie zur Arbeit gehen. Und ich war auch so richtig so, oh, soll ich mich jetzt wirklich schon krank melden? Eigentlich ist es ja nur eine Erkältung. Also am Anfang war es ja halt nur eine Erkältung. Ne? Ähm, ist das vielleicht ein bisschen zu krass, aber dann dachte ich mir, oh, mein Hals tut schon weh. Und ja. ich muss halt, du musst ja wirklich die ganze Zeit laut sprechen und das hat schon ja. anstrengend. Und, und generell kriegst, sprechen, ja. <lacht> nicht nur lauter. Ja, und du tust ja auch den anderen damit keinen Gefallen, wenn du im Lehrerzimmer auch alle ansteckst und die anderen Kinder auch alle ansteckst. Also ja, es ist halt total. so oder so eigentlich besser, immer zu Hause zu bleiben. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie dachte ich so, boah, nee, da muss jemand für mich einspringen. Vor allem, ich bin ja Vertretungslehrkraft <lacht> und da muss ein <lacht> anderer für mich vertreten, obwohl ich eigentlich ja eigentlich dafür eingestellt bin. So. Das eigentlich ja, das ist ein bisschen dumm, aber es war gut, weil einen Tag später, wie gesagt, lag ich und dann hätte ich sowieso nicht mehr gehen können. Und dann war es gut, dass ja. ich quasi den Tag vorher schon beim Arzt war. Äh, ja, also Leute, es geht gerade rum, falls ihr krank seid, dann gönnt euch ruhig eine Pause, bleibt zu Hause und ruht euch ein bisschen aus.
0: Ja, total.
1: Ja. Let's go? Ja. ja mir fällt kein guter Übergang ein. Ich glaube, wir starten einfach mit dem Thema, oder?
0: Starten. Wir haben okay. ja auch viel zu bequatschen, finde ich.
1: Ja. Ja. Jedenfalls
0: sagt das auch, sagen das auch unsere Notizen.
1: <lacht> ja, ich habe ein bisschen rein ähm, ge, ja, ziemlich viel reingepackt ähm, und zwar ganz witzig. wir sprechen nämlich heute so ein bisschen über künstliche Intelligenz, vor allem ihr habt, ihr habt das bestimmt gesehen und wenn nicht, dann ähm, ihr müsst uns auf jeden Fall bei Instagram folgen, damit ihr sowas nicht noch mal verpasst. Auf jeden Fall habe ich bei Instagram ein Reel gesehen und ich glaube, das war so der Auslöser eigentlich für diese Folge hier. Und da ging es darum, ähm, dass es einfach schon künstliche Intelligenz-Influencer gibt. Also Influencer, die halt auf einer künstlichen Intelligenz beruhen oder dadurch erstellt ja. wurden. Also gar nicht echt sind einfach. Und trotzdem quasi als Influencer bei Instagram oder TikTok, keine Ahnung, ähm, halt sind. Und das fand ich einfach, das hat mich so schockiert irgendwie. Ich fand das so richtig krass. Ja. Und ja, das musste ich unbedingt direkt schon da mit euch teilen. Aber dann dachte ich mir auch, eigentlich ist das ein gutes Thema für eine Folge. Ja, deswegen...
0: Ja, ich finde es auch total wichtig, äh, darüber zu sprechen. Ähm, weil es ist ja letztendlich nicht nur in unserem Freizeitbereich oder halt ähm, jetzt bei Instagram, dass man da irgendwie auf KIs trifft, sondern generell mm. glaube ich, fast allen Bereichen oder in vielen Bereichen mittlerweile. Ja. Ähm, also auch allein, ich glaube, durch ChatGBT hat sich auch sehr viel jetzt schon verändert. Ja. Allein das ähm, habe ich jetzt letztens auch mitbekommen. Bei uns an der Uni gibt es eine neue... Äh, Version von der eidesstattlichen Erklärung. Also, dass man ah. am Ende quasi versichert, dass man die Arbeit ähm, eigenständig, ohne Hilfe und nur mit den angegebenen Quellen verfasst hat. Ja. Und neu ist jetzt, dass äh, man auch versichert, dass äh, man keine künstliche Intelligenz oder KI oder wie auch mhm. immer, ChatGBT, äh, genutzt hat. Und ähm, ja. das finde ich halt auch irgendwie, dass jetzt so auch die Uni zum Beispiel darauf reagiert, ähm, aber auch total wichtig, weil, Ja, ähm, und halt auch wichtig, drüber zu sprechen, weil, und deshalb, ich habe nämlich auch dieses Reel gesehen und ich fand das auch so krass, dass man das teilweise halt wirklich nicht so erkennen kann. Mhm. Also, bei manchen erkennt man, finde ich, schon so ein bisschen, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen unnatürlich aussieht, Ja. Oder, ja. Aber ähm, ich finde, da waren Videos bei, wo ich dachte, wow, das, das hätte ich, wenn ich das normal in meinem Feed gehabt hätte, hätte ich das nicht erkannt, dass das ja. eine Person ist, die nicht existiert, dass es eine KI ist. Und das ja. finde ich halt echt heftig. Und das sind einfach Themen, mit denen müssen wir uns jetzt so langsam als Gesellschaft und halt natürlich wir ja. auch als Podcast ja. <lacht> natürlich. mal stellen.
1: Ja. ja, ja. Und irgendwie ich finde es so krass, weil äh, irgendwie habe ich das Gefühl... Dass die Einstellung erstmal direkt so negativ dem gegenüber ist, oder? Also, ich war erstmal so geschockt und dachte so: Oh mein Gott, jetzt sind selbst die Influencer, also jetzt sind selbst das irgendwie künstliche Intelligenz. Wie sagt man denn? Jetzt sind selbst das irgendwie. Künstliche Intelligenzen? Nee. Ja, nee, die generiert. Sind ja generiert. Ja, jetzt sind selbst das irgendwie generierte ähm, Persönlichkeiten sozusagen denen wir jetzt folgen und die setzen jetzt zum Beispiel die neuen Schönheitsideale und so, die ja logischerweise dann künstlich erstellt sind, also die sind ja tatsächlich quasi perfekt und ja. wir haben ja eh schon ein Problem damit auf Social Media und jetzt quasi noch mal ähm, künstlich erstellte Personen, die man dann quasi so bearbeiten kann, wie man sie möchte, die quasi dahinzustellen zu stellen, ähm, ich finde das einfach ultra gefährlich irgendwie, also ich dachte ja, erstmal so klar. direkt so, das ist voll negativ, voll schlimm, Scheiße. Ähm, ja. Das ist ja, das geht irgendwie gar nicht. Aber es gibt auf der anderen Seite ja auch richtig viele positive Einflüsse, die KIs so haben. Ne? Also ja, also das es, muss ich auch sagen. Ist so ein zweischneidiges ich Brett halt einfach. Sagen zweischneidiges so?
0: Brett. Zweischneidiges so. Schwert. Oh. Zwei aber Steine. Brett kann man auch sagen. Ich meine, ein Brett kann man auch von zwei Seiten benutzen. Ja, siehst du?
1: Ein
0: Steinebrett, das ist einfach ein Schneidebrett, was du von beiden Seiten benutzt. Ja. Ähm, nein, aber ich fühle das total. Ähm, meine erste Reaktion war ehrlich gesagt eher so. So sehr überrascht war ich gar nicht, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ähm, es gab ja auch irgendwie mal schon so eine Zeit, wo. Es gibt so einen Account, wo auch irgendwie jemand mit so einer Art Face, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Also quasi das Gesicht von was Tom Cruise oder irgendein anderer mhm. Schau bekannter Schauspieler.
1: Über so einen, einen quasi Filter quasi?
0: Über so einen Filter, der aber ah. wirklich sehr realistisch aussieht. Ja. Also äh, quasi so... Ähm, ja, irgendwie aus seinem Alltag Videos macht und man dann erst denken könnte, ah, Tom Cruise ist jetzt auf Instagram und zeigt quasi seinen Alltag. Ja. Aber es ist einfach eine, ähm, auch, ja, ein Filter oder ein, ein ja. wie auch immer, ähm, der das bearbeitet und es ist gar nicht in Wirklichkeit Tom Cruise. Deshalb, das kannte ich schon ja. und dann war ich irgendwie fast gar nicht so überrascht in der Hinsicht, ja. dass es sowas jetzt auch gibt, wo wirklich Menschen einfach kreiert werden und mhm. ja, gar nicht existieren. Ich habe nur so gedacht, warum? Also, oder meine erste Frage war, warum? Weil, klar, KIs sind halt irgendwie vorteilhaft, unter anderem. sehr mhm. haben ja Vorteile, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass sie ähm, viele Fakten so einfach schnell zusammenfassen können ja, okay. und dass man selber viel recherchieren muss und so. Aber in erster Linie dachte ich, wir haben doch InfluencerInnen, wofür brauchen wir jetzt äh, noch oh, KI's, ja. die das machen? Aber ja, im zweiten Schritt, wenn man so drüber nachdenkt, was du auch gesagt hast, ist es halt auch wirklich sehr gefährlich, weil die ähm, KI's natürlich von irgendwelchen Firmen oder anderen Personen, wie auch immer, ähm, generiert und dann ja auch benutzt werden können, um Schönheitsideale zu vermitteln, aber auch vielleicht für andere Dinge, also ob ja. es irgendwelche fragwürdigen Ideologien, Werbungen, mhm. wie auch immer sind. Und wir wissen ja, wie äh, ja, leicht beeinflussbar man ja auch sein kann, wenn man so eine Person auf Social Media folgt und, mhm. und die dann vielleicht auch gut findet und vertritt, was die so erzählt und sagt. Und dann... Am Ende kommt raus, diese Person gibt es gar nicht und wird einfach von irgendjemand anderem generiert. Und das finde ich halt schon echt gruselig.
1: Das ist, ich finde, also ich fand es auch einfach richtig gruselig, irgendwie so, ne? Du weißt ja. es ja gar nicht. Vor allem, die, was du schon meintest, die sehen teilweise so echt aus. Also einige, da kennt man schon. Und zum Beispiel habe ich ähm, gesehen, dass Südkorea auch eine Influencerin hat. Also, ich glaube, vom, vom Staat Südkorea. Ähm, die haben quasi eine Influencerin erstellt, eine künstliche Intelligenz, die dann auch so ihr Leben in Südkorea und so zum Beispiel zeigt. Ähm, ja, also das finde ich auch krass, dass es dann teilweise ja auch genutzt wird, um zum Beispiel politische Propaganda zu machen oder aber auch ähm, Firmen, das quasi als Marketingstrategie zu benutzen, weil für die ist das natürlich super, weil die bezahlen ja super viel Geld für Influencer-Werbung und wenn sie quasi ihre eigenen Influencer künstlich herstellen dann sparen sie dadurch natürlich super viel Geld ein und die künstlichen Influencer ja. sagen genau das, was sie wollen und so. ne. Also aus Marketing-Sicht ist es, glaube ich, super sinnvoll und halt auch echt ein krasses Tool. Aber aus Sicht der Konsumenten, also wir quasi, ist es halt auch super ja. gefährlich, weil wir dadurch relativ schnell in die Irre geführt werden könnten. Ne? Also wie du schon meintest, man ist ja super beeinflussbar, vor allem halt auch ne? auf Social Media sind viele junge Leute dabei, die halt noch nicht so viel hinterfragen möglicherweise, ne? Also das ist halt super ah, gefährlich irgendwie schon, ne? Also, ja, ja total. schwierig irgendwie alles.
0: Ja, und ähm, ich finde auch, also es wird ja echt immer, ähm, also die Technik wird ja auch immer besser. Ich finde es auch krass, es ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es Videos gibt, wo ich, glaube ich, erkennen könnte, dass hm. es eine ähm, KI ist. Also, wo man, ich, ich, Bei manchen finde ich, sieht man das schon
1: irgendwie. Ja, sieht nicht so realistisch aus dann, ne? Ja, ja.
0: aber es gibt halt welche, da sieht man es wirklich gar nicht und ja. die Technik wird ja immer besser. Das heißt, wir, wir sind ja gerade erst am Anfang von diesem Ganzen. Mhm. Das wird ja uns in Zukunft immer noch mehr beschäftigen und wir werden es immer schwerer ähm, trennen können, ähm, was ist jetzt KI, was ist, also was ist generiert, was ist ja. real. Und das finde ich halt auch wirklich krass, dass ein Bild oder ein Video kein Beweis mehr ist heutzutage ja. für, ä, für die Realität. Weil ja. du kannst alles bearbeiten, du kannst ja auch ähm, irgendwelche Hintergründe hinzufügen, Dinge aus äh, Fotos rausnehmen, du kannst ähm, Leute generieren, reinpacken, du kannst es selbst mit Videos und Ton untermalen, mhm. dass du wirklich eigentlich gar nicht mehr dir sicher sein kannst. Und das sieht man ja jetzt auch teilweise so in der, ähm, in der Informationsvermittlung ja, über ja. diesen Nahostkonflikt, dass man einfach gar nicht mehr weiß, was ist wirklich real, was passiert wirklich. Und das ja. finde ich halt schon erschreckend, weil eigentlich waren Bilder und
1: Videos ja immer ein, ein Beweis für die Realität. Ja. Und das ändert sich halt. Ja, das ist auch echt gruselig, finde ich auch. Und ich habe auch mal geguckt, in Deutschland gibt es auch noch keine ähm, Gesetzeslage dazu, also zu KIs in Social Media. Also ich dachte mir auch, ja gut, wie könnte man das Ganze lösen, ne? wenn zum Beispiel wie bei der Werbung, da wird ja immer angezeigt, ne, ist Werbung oder Werbekooperation mit dem und dem, ne, also dass du halt wenigstens unterscheiden kannst, ist das gerade eine Werbung oder sagt da jemand einfach nur seine Empfehlung und wird dafür nicht bezahlt. Ne? Also mittlerweile müssen Influencer das ja immer angeben. Und äh, dass es sowas ja. in der Art quasi auch gibt dann für KI-erstellte Influencer oder allgemein KI-erstellte Inhalte. In jeglicher Hinsicht, ne, dass dann da irgendwie steht, dieser Beitrag ist KI erstellt oder dieses Foto ist KI bearbeitet, also irgendwie sowas in der Art, dass man das halt wenigstens noch für sich sehen kann, aber sowas gibt es noch nicht. Aber ja. das wäre ja eigentlich eine gute Sache, wenn das halt überhaupt realisierbar ist. Ich kenne mich damit nicht so doll ja. aus, ob man das überhaupt machen kann und ob man das halt auch im Nachhinein nachverfolgen kann, wenn das halt nicht so wäre. Ja. Ne? Aber ja, sowas gibt es halt noch nicht. So gäbe, ja. wäre es
0: halt mega. Ja. Aber ja, ist glaube ich echt, ähm, auch das ist ja voll störanfällig sozusagen. Also mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass es das ja. anfällig
1: wäre. Glaube ich auch. Benutzt du so im Alltag viel KIs oder so ChatGPT zum Beispiel? Ähm,
0: tatsächlich nicht. Also ich habe mal überlegt, mir ChatGPT runterzuladen. Weil ich ja. es halt auch ausprobieren wollte, als es neu war, mhm. aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, weil ich irgendwie dachte, <lacht> vielleicht wird dann, werden meine Daten dahinterlegt und dann so, was ich halt auch suche oder keine Ahnung. Ja. Und ja, irgendwie habe ich mich da nicht getraut und ansonsten, nee, also benutze ich ehrlich gesagt gar nicht. Und du? Herr Krass, also hast du noch nie mit ChatGPT so
1: gearbeitet irgendwie?
0: Ähm, mein Freund hat äh, sich das runtergeladen und damit haben wir dann mal so ein bisschen <lacht> hat ich manchmal Sachen gesucht oder ja. ja.
1: Obwohl, ich überlege gerade, ist Siri auch eine KI? Eigentlich schon, ne? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich muss sagen, ich finde es sowieso schwierig, da zu unterscheiden. Mein Freund ist da immer sehr penibel, weil der ist Informatiker. Ähm, was jetzt genau eine KI ist und was jetzt genau irgendwie nur so ein Wort irgendwas System ja. ist, frag mich nicht, was dann halt irgendwie Informationen aus verschiedenen Texten einfach herausfiltert. Das ist nämlich irgendwie keine KI. KI muss irgendwie quasi selbstständig dazulernen oder irgendwie sowas. Also ne, vertraut jetzt bitte nicht einfach, was ich sage. Ich habe keine Ahnung von sowas. Aber ich glaube, da gibt es halt irgendwie noch so verschiedene Abstufungen. Ich habe ja, deswegen keine ja. Ahnung, was Siri genau ist, aber
0: Okay, also das kann ich verstehen. Das ist auf jeden Fall ähm schon, wenn man Informatikerin ist, dann bestimmt wichtig, da so Abstufungen zu machen. Also, oder das halt auch wirklich klar zu unterscheiden. Aber wenn, wenn ich jetzt so... Also, ich benutze Siri schon häufig. Ob es ja. jetzt eine KI ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber letztendlich ist es... Also, mein Handy hört mich ja dann zum Beispiel auch sprechen. Also, Siri erkennt ja, wenn ich zum Beispiel Siri sage oder Hey Siri. Ja. Ähm, und das finde ich manchmal... Also so vom Prinzip her, manchmal benutzt man das halt auch ohne mhm. groß drüber nachzudenken. Und ja, ich weiß nicht. Wie ist denn das bei dir? Benutzt du in deinem Alltag ähm, viel so
1: KIs? Also, ja, ich glaube nicht viel, aber ich benutze es immer mal wieder. Und ich benutze es auch immer öfter, habe ich das Gefühl. Aber ich achte auch darauf, dass ich es nicht einfach irgendwie unhinterfragt benutze. Also ich benutze es eher ja. so als Hilfsmittel quasi. Zum Beispiel benutze ich es in letzter Zeit öfter, um Filme zu suchen. Also wenn ich irgendeinen Film gut fand... <lacht> und mein Freund und ich abends auf dem Sofa sitzen und wir wollen einen Film gucken, der so ähnlich ist wie, äh, in letzter Zeit gucken wir irgendwie viel ähm, Anime-Filme, sowas wie Shihiros Reise ins Zauberland oder sowas. Dann gebe okay. ich halt voll oft ein, so such mir einen ähnlichen Film wie das und das, ne, Studio Ghibli oder keine Ahnung was. Ähm, ja. Und dafür ist es halt ganz praktisch, weil ich finde, manchmal googelt man sich echt dumm und dann guckt man fünf verschiedene Seiten an und man ist immer noch nicht schlauer. Und dann finde ich es teilweise halt schneller, wenn ich einfach Chat, GPT halt in dem Fall, fragen kann, jo, was gibt es für ähnliche Filme? Und dann sagt er mir das. Und dann frage ich, okay, wo kann ich das streamen? Und dann suche ich auch nicht noch mal, ja. google ich nicht noch mal extra, okay, auf welchen Streaming-Seiten gibt es das. Also dafür benutze ich es teilweise. Ähm, und jetzt zum Beispiel auch für die Folge, äh, habe ich Aha. auch ein bisschen damit äh, recherchiert. <lacht> ja, es ist, es ist ganz äh, cool eigentlich. Man muss halt aufpassen, es gibt halt, also er kann halt keine Quellen angeben. Ähm, ja. Ja, da muss man dann halt immer nochmal schauen, dass man das dann irgendwie nochmal nachliest, so bestimmte Aspekte, bevor man das einfach übernimmt. Äh, ja, aber ansonsten finde ich es teilweise schon ganz praktisch.
0: Ja, ja das habe ich auch schon gehört. Es gibt ja teilweise auch, ich glaube, man kann die Funktionen eingeben, Quellen angeben zusätzlich, mhm. aber ich glaube, der spuckt dir dann quasi einfach nur die Quelle raus, ohne zu sagen, was davon ist jetzt mit welcher Quelle belegt worden ja. und äh, wenn du dann überprüfst, gibt es diese Quelle oder steht das da auch so drin, dann ähm, habe ich auch schon gehört, dass es öfter der Fall war, dass diese Quellen dann entweder nicht existiert haben oder halt die Sachen dann doch nicht gestimmt haben, also da muss ja. man wirklich auch sehr vorsichtig sein. Ja. Also auch was so ähm, Zusammenfassungen von vielleicht Filmen oder Büchern oder so angeht oder was du meintest ne mit dem ja. Suchen. Ich finde das äh, auch gar nicht schlecht, weil letztendlich ist ja auch unter anderem eine KI dafür da, um die Arbeit abzunehmen. Und solange mhm. man das äh, solange man das reflektiert benutzt, <lacht> ähm, äh, ist es ja auch dann gut. Aber ja, ja auch gerade wenn man es jetzt für irgendwelche wissenschaftlichen Artikel oder ich weiß nicht, für die Uni oder ja. auch generell für vielleicht irgendwelche äh, ja, Wissenssachen, ich weiß nicht, benutzt, mhm. dann kann es, glaube ich, auch schwierig sein. Also da muss man, glaube ich, immer das hinterfragen oder halt auch nochmal nachprüfen Prüfen, ja. und ähm, ja, ich glaube, ja. sich wirklich ganz genau damit auseinandersetzen. Und dass es dann vielleicht eher eine Hilfe ist und nicht, die halt die komplette Arbeit abnehmen
1: soll. <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube auch, ähm, ich merke das auch in der Schule, dass äh, viele Kinder das auch benutzen, um Hausaufgaben zu machen. Der kann nämlich auch Aufgaben lösen und sowas, ne? Äh, mhm. Aber dann ist natürlich auch schwierig, ja klar, da kommt dann die richtige Antwort raus und so, und dann gehen die Hausaufgaben vielleicht dreimal so schnell. Aber Hausaufgaben haben ja auch einen Sinn, so, ne? Also, dass man sich auch außerhalb der Schule damit befasst. Und dann ja. merkt man das halt teilweise schon in der Klausur, wenn die Kinder das halt in den Hausaufgaben nicht geübt haben, sondern einfach nur ja. eingegeben haben, das ist halt dann blöd, ne? Oder Hausaufgaben, ne, das habe ich jetzt schon öfter gehört von Lehrkräften, die zum Beispiel Sprachen unterrichten, dass dann so richtig gute Aufsätze bei rumgekommen sind. Ja. Aber in der Klausur, wo sie halt logischerweise unter Aufsicht sind und keine technischen Hilfsmittel haben, dass dann da etwas viel, viel Schlechteres zustande kommt und es fällt dann natürlich auch auf. Ne? Also ja gerade so jüngere Menschen müssen, glaube ich, noch lernen, damit äh, richtig zu arbeiten, dass du es halt wirklich ja. als Hilfsmittel benutzt und nicht als Hirnersatz. So. Also, dafür ist es halt noch nicht gut genug. Ja, und ich, und ich finde,
0: es sollte auch niemals so gut sein in der Hinsicht. Also gerade was so, ja, so kreative Sachen angeht. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, ich finde es total wichtig, sowas auch in der Schule zu unterrichten, beziehungsweise den Umgang damit. Ja. Und es auch nicht zu verteufeln, zu sagen, das ist schlecht, sondern auch, wie du schon sagst, als Hilfsmittel zu sehen und auch ja. die Chancen und Potenziale zu nutzen. Aber ähm, letztendlich, ja, auch was so... Ja, Kreativität angeht, wenn man irgendwie einen Text schreibt oder so. Und dann ist es ja nie irgendwie was Persönliches, sondern es ist halt einfach von einer künstlichen Intelligenz erstellt. Also, das ist, finde ich, halt schon, da sollte man schon überlegen, auch so, wenn man mal weiterdenkt, ähm, Romane schreiben, so Stimmt, wenn jetzt jemand Schriftsteller ja. ist oder Stelle, Schriftstellerin ist, dann, ich finde das gruselig, wenn, wenn Romane was ja auch irgendwie eine Kunstform ist, weil generell Bücher ja, von, ja. von, ja, KIs geschrieben werden. Im ja. schlimmsten Fall sogar nicht ähm, angegeben und dann eine Person dafür Geld bekommt oder so. also ja, stimmt. Das, also ich finde, man muss da schon, wenn man das so weiterdenkt, finde ich das auch echt
1: gruselig. Ja, es ist auch, ich meine, es kann auch dazu führen, dass viele Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Ne? Also ja. es hat schon viele Schattenseiten muss man sagen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, Du schneidebretts hast auch viele Chancen. <lacht> ne? Also man kann dadurch effizienter arbeiten zum Beispiel, Datenanalysen, oh, ich weiß noch, meine Masterarbeit, da habe ich das auch sehr häufig benutzt. Nicht, weil ich äh, gesagt habe, schreibt mir eine Einleitung für meine komplette Masterarbeit, aber ähm, ja. ich habe zum Beispiel, ich habe in einem Programm gearbeitet, mit dem ich überhaupt nicht klar kam mit dem ich auch vorher noch nie irgendwas gemacht habe und das war so ein Datenauswertungsprogramm quasi und ich habe dann da halt einfach dumme Fragen reingestellt, wie die einfach zu dumm waren für Google, weil Google musste ja schon spezifische Fragen stellen und das hat ja. mir halt da geholfen, dass ich dann halt einfach ja eine dumme Frage stellen konnte, so wie wie erstellt man da eine Tabelle oder so und dann konnte ich mir dadurch halt besser helfen, also das war schon ganz gut teilweise dass man dann auch ähm, ja so da quasi ein bisschen weiter vorankommt ja ja, also wie gesagt, das ist äh, ja. Risiken und Chancen.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, es ist halt einfach diese Zeit ist auch vorbei, wo man einfach Dinge rein und stumpf auswendig gelernt hat mittlerweile. Mhm. Weil wir einfach so, in wir sind einfach in diesem Zeitalter, wo man das gar nicht mehr unbedingt muss. Also ja. wo man halt sich quasi mit anderen Hilfsmitteln bedienen kann, um Wissen Abzurufen. Also ich glaube, es ist immer noch wichtig, gewisse Dinge zu wissen. Ja. Aber wenn man so auch früher auf die Schulzeit, also vor, weiß ich nicht... 50 Jahren oder so war das ja auch noch was anderes. Da wusste man ja wirklich Dinge einfach nur stumpf auswendig lernen, um sie zu wissen. Also meine Oma ja. zum Beispiel, die kann noch so viele Gedichte auswendig aufsagen oder irgendwelche Lieder singen. Mhm. Das kann ich gar nicht mehr. Und das wird auch die werden die zukünftigen Generationen auch immer weniger können. Ja. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache. Ne, Ich meine, das ist halt einfach der Lauf der Zeit. Und einerseits kann man sagen, boah, es ist vielleicht auch schade. Und das ist es bestimmt auch, aber letztendlich ähm, ja, haben wir jetzt so viele Tools und ähm, die uns helfen, ähm, Dinge abzurufen, die man halt, das konnte man halt damals einfach nicht, ne? Durch, ja. dadurch, dass es das Internet und so nicht gab und natürlich auch noch keine KIs und ähm, ja, deshalb, also ich glaube auch, wenn man sich jetzt so sehr dem verweigert und ähm, nur das Schlechte sieht, dann ähm, bringt einen das auch nicht wirklich weiter, sondern man muss, ich glaube, man muss das schon irgendwie so annehmen und mm. einfach akzeptieren,
1: dass wir jetzt in diesen in, dieser, in diesem Zeitalter sind, oder? Ja, ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass es uns noch ähm, innovativ ziemlich weit bringen wird, also gerade so, wenn ich an die Medizin denke und so. Ich glaube, dass es schon ja. ähm, auch sehr praktisch sein kann, dass vielleicht gewisse Sachen gelöst werden, wo, wo wir sonst halt einfach nicht weiterkamen und so, ne? weil ne, wie gesagt, das Ding wird ja mit Informationen gefüttert und lernt daraus halt auch. Ne? Also, vielleicht kann es in gewisser Weise irgendwann weiterdenken, als wir bisher weiterdenken können. Es wäre ja schon hilfreich und praktisch, gerade ne? irgendwelche Krankheiten heilen und sowas. Mhm. Es ne? kann Total. ja auch echt richtig heftig werden, einfach. Ja, also, das wäre schon ganz cool. Ich muss auch gleichzeitig immer <lacht> daran denken, ähm es gibt ja super viele Filme und so, wo ja. Roboter die Weltherrschaft übernehmen und so. Und ich habe auch letztens ein Reel gesehen, ähm, das hat so eins zu eins zu mir gepasst, wo jemand äh, gesagt hat, dass er ähm, zum Beispiel bei ChatGPT halt immer höflich schreibt, immer so Danke schreibt oder kannst du mir bitte das und das zusammenfassen? Ähm, weil die Person Angst hat, dass wenn die künstliche Intelligenz die Oberhand ge äh, gewinnt, ne, also die Weltherrschaft übernimmt, ja. dass sie sich quasi gemerkt hat, dass du nett zu ihm warst oder zu ihr <lacht> und dann dir nichts Böses tut. Und ich tatsächlich, <lacht> wenn ich irgendwas eingebe, schreibe ich auch immer, hallo, kennst du dich aus mit Excel? Also ich frage halt immer erstmal ja, richtig dumm, ne? anstatt einfach zu sagen sag mir, wie man das und das macht. Ich sage immer so, hallo, kennst du dich damit aus? Kannst du mir damit weiterhelfen? Und dann sagt er, ja klar, tipp doch deine Frage ein. Also irgendwie benutze ich halt also auch du noch bist so die Verbündete
0: höflich. dann am Ende. Ja. Wer weiß, ne? Gott, ey, so weit will ich gar nicht denken. Das finde ich echt so gruselig. Ja. Und ja, wer weiß, wohin das alles noch führen wird. Aber... Ja, hoffentlich nicht so weit. Seid nett zu euren KIs, Leute. Wer weiß. Ja. Oh Mann. Nein, aber ich finde ich finde es echt total wichtig, dass wir ja so darüber heute gesprochen haben. Und ähm, vielleicht können wir ja nochmal so ein bisschen, wir haben ja jetzt auch sehr allgemein irgendwie gesprochen. Ja. Ähm, wir haben ja so ein bisschen angefangen über vor allem auf Instagram so diese KIs zu sprechen, also die Frauen oder vielleicht auch manchmal Männer. Ich habe bisher nur Frauen gesehen, mhm. ähm, die da generiert werden und dann Content machen. Ähm, vielleicht können wir ja noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man sie ganz gut erkennen kann. Dass, ja. äh, wenn ihr unterwegs seid auf Instagram und Co., dass man, ja, vielleicht auch äh, das ein bisschen differenzieren kann und weiß, okay, das ist jetzt vielleicht ein Anzeichen für eine KI, ja. um das ein bisschen besser
1: einzuordnen. Mhm. Ja, also eine Sache, ähm die ganz gut funktioniert, glaube ich, wie man das erkennen kann, ist, ähm, dass man, es <lacht> das liegt jetzt ein bisschen dumm, aber dass man halt ganz genau hinschaut. Also teilweise, man kann ja auch ranzoomen, zum Beispiel auf Instagram, dass man dann vielleicht ein bisschen ranzoomt und dann halt guckt, ähm, ja, ne? also ob es wirklich real aussieht. Also ich finde, manchmal erkennt man es dann doch, zum Beispiel die Gesichter haben sehr wenig Texturen. Ne? Also es gibt kaum, ja. zum Beispiel, ähm, Irgendwelche Muttermale oder Sommersprossen und so. So genau sind die halt teilweise noch nicht. Also ich glaube, daran kann man das noch ganz gut erkennen irgendwie. Dass, das ist ja. sehr, wie so durch so, so einen Filter gezogen. Ist. Ja, also wirklich sehr rein, sage ich schon. Ähm, ja. Darauf kann man ein bisschen achten. ja das ist Vielleicht auch, wenn man äh, sich mal das Profil anschaut mhm. und mal
0: guckt, wie sehen die Videos generell aus? Sieht die Person vielleicht immer gleich aus? Also nicht nur auf das diesem tut. einen Video, ja. sondern wenn man die alle Videos vergleicht, guckt die vielleicht immer recht ähnlich, hat sie vielleicht immer fast die gleiche Frisur oder ja. vielleicht auch, keine Ahnung, ähm, Gesichtsausdruck oder so. Ich glaube, dass man darüber vielleicht auch schon ein bisschen was erkennen kann.
1: Mhm. Ähm,
0: aber dass man generell so die Kontextinformationen auch noch prüft, also ob vielleicht irgendwie ja auch fehlende oder widersprüchliche Informationen über die Personen existieren, die mhm. vielleicht nicht ganz passen. Das sieht man dann vielleicht auch erst, wenn man sich das Profil genau anguckt und nicht nur vielleicht dieses eine Reel.
1: Ja. Ähm,
0: aber das ist natürlich wirklich, wenn man ja jetzt nicht einfach nur so durch seinen Feed äh, slidet, sondern wenn man wirklich ähm, ganz genau schaut. Das macht man ja auch nicht bei jedem Profil. Aber vielleicht wenn man bei dem einen Reel irgendwie ein komisches Gefühl hat oder sich nicht ja. ganz sicher ist und das nochmal überprüfen möchte, dann lohnt sich das
1: nochmal genauer auf das gesamte Profil zu schauen. Ja, zum Beispiel, wenn eine Story kommt, irgendwie... Äh und die KI ist gerade, also die KI-generierte Influencerin oder Influencer ist gerade in New York. Und eine Stunde später kommt die nächste Story und dann ist die Person auf einmal in Mailand oder so. Dann weiß man, hä, ja. kann ja gar nicht sein. Ne? Also ne, so eine kleinen Fehler sozusagen, darauf kann man so ein bisschen achten. Und auch ähm, sehr viel erstellte Beiträge. Also, es ist, also klar, manche Influencer sind da super schnell und erstellen super viele Beiträge. Aber ich glaube, wenn jemand so 10 oder 20 Posts am Tag erstellt, immer wieder neue Hintergründe, neue ne, neue Umwelt einfach oder ne, neue Sachen, dann ja, ist das schon sehr viel. Also Content zu erstellen dauert schon ein bisschen und ähm, ja, also ich glaube, ne, das fällt auch schon auf, wenn einfach sehr sehr viel Content in kurzer Zeit generiert wurde.
0: Genau, ja und vielleicht nochmal so generell einfach, aber das haben wir ja auch schon die ganze Zeit eigentlich, glaube ich, gesagt, ähm, seid einfach auch immer kritisch, also nehmt nicht alles für bare Münze, sondern, ähm, ja, ähm, geht kritisch mit irgendwelchen Informationen oder Aussagen von den jeweiligen Personen um, oder wenn es vielleicht auch nicht unbedingt eine Person ist, sondern irgendwie ein Profil, aber ich glaube, dass... Gilt generell nicht nur für KI, ja. sondern auch so, dass man halt immer überlegt, woher könnte das jetzt kommen? Also, welche Quelle wird da genutzt? Ähm, ist da was angegeben? Oder ähm, ja, auch wie du schon gesagt hast, sind es vielleicht auch widersprüchliche Dinge, ähm, dass man da so ein bisschen ja immer kritisch bleibt und ähm, sich vor allem auch seine eigene Meinung dann versucht zu bilden. Und ähm, ja, genau, das, das so stimmt. als äh, Tipp, den man so generell
1: mitnehmen kann für sich. Ja, das ist gut. Ich finde es auch krass. Ich habe ähm, vorhin so ein bisschen bei YouTube geschaut. Ich dachte, ja, vielleicht finde ich irgendwie so eine Doku darüber oder so, die auch nochmal irgendwelche Fakten liefert. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt so gegoogelt nach im KI-Influencer und so. Ähm, und dann kamen richtig viele Videos, die quasi ein Tutorial sind, wie man selber eine KI-Influencerin oder Influencer erstellt und damit Geld macht. Also ich glaube, das wird auch so eine richtige so eine richtige Bewegung, dass Leute das quasi benutzen, um Geld auf Instagram zu machen, indem sie einfach eine Influencer-KI erstellen. Also ich glaube, ja. das ja, ist bestimmt so das Nächste, was jetzt gerade anscheinend im Anrollen ist. Also stellt euch darauf ein, dass es das mehr geben wird ne? ja. auf, in, auf Instagram, dass man mehr KI-erstellte Influencer sieht. Das finde ich echt,
0: ja, Und vielleicht äh auch noch mal als Tipp, ähm, aber das hatten wir glaube ich auch schon öfter, ähm, wenn ihr vielleicht sogar auf so ein Profil gestoßen seid, dann meldet das oder versucht das, es auch vielleicht ja. einfach aus eurem äh, Feed zu löschen im Sinne von, dass man angibt kein Interesse oder solche mhm. Videos nicht mehr anzeigen, dann ähm, ja, werdet ihr vielleicht auch nicht so damit
1: zugespült. Ja, außer ihr habt Bock darauf natürlich, ne? Also keine <lacht> ah. Ahnung, wenn die Persönlichkeit der künstlich äh, generierten Person cool ist oder so, dann klar, ne. also kann man natürlich auch dem folgen, aber dann sollte man äh, ja vorsichtig sein, was für Äußerungen dann getätigt werden und was für Produkte verkauft werden und so, weil es sind keine Erfahrungen von echten Personen, da ist dann meistens irgendeine Marketing-Schiene hinter, ne? also genau. das weiß man bei manchen Influencern natürlich auch nicht, aber da habe ich das Gefühl, vertraut man dann doch schon eher so der Person an sich und hier ist halt einfach, es ist keine Person dahinter. So, da, darauf muss man halt so ein bisschen genau dann
0: quasi. Ja. Die richtigen InfluencerInnen haben sich ja aus irgendeinem Grund für dieses Produkt entschieden, selbst wenn es, ähm, ja, weiß ich nicht, auch nur Geld ist, ja. was sie wollen. Aber trotzdem haben sie sich ja irgendwie dafür entschieden, diese Kooperation zu machen und ähm, vielleicht irgendwelche Produkte wirklich zu benutzen oder so. Und das haben ja diese KIs auf gar keinen Fall. Deshalb, um, ja,
1: genau. Die haben ja keinen freien Willen in dem Sinne. <lacht> ähm. Ja, noch nicht. Genau. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, ich finde das Thema super spannend. Und ich glaube, ähm, da kann man bestimmt in einiger Zeit oder in kürzester Zeit ähm, eine neue Folge zu machen mit neuen Informationen, neuen News, die dazu kommen. Also ja. vielleicht ist das ja nochmal ein Thema, was wir in der Zukunft irgendwie nochmal besprechen. Bestimmt. Ja.
0: Wenn werden sehen. Aber auf jeden Fall ja, ein sehr wichtiges Thema. Und ich fand es gut, dass wir das heute mal aufgegriffen haben. Wurde ja richtig äh, ja... Nicht technisch hier, aber... <lacht> äh.
1: Wie gesagt, nehmt die äh, technischen Äußerungen nicht so ernst. Äh, hinterfragt ja. auch diese bitte. Ähm, genau, wir sind nicht so bewandert auf dem Gebiet. Aber ja, genau. wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören und dass die Folge euch ein bisschen unterhalten hat. Und ich denke, es ist wieder Zeit, wieder Zeit. <lacht> und Worin ja, büßt du heute? Ich düse... Zwei Meter weiter auf mein Sofa, denke ich mal. Verschreibt nice. es aufs
0: Sofa. Nicht schlecht. Ich werde wahrscheinlich in die Küche düsen und was essen. Und dann geht es auch aufs Sofa für mich. Oh, klingt auch gut. Ja. <lacht> Na, Na, sehr gut. schön. Dann, äh, ich freue mich, in zwei Wochen wieder. Yes. <lacht> ähm, und dann sind wir ja auch schon im Dezember.
1: Oh Gott. Oh mein Gott. Weihnachtszeit. Das Jahr geht langsam zu Ende. Ja, übrigens <lacht> ach, ach so. dieses Jahr ähm, machen wir kein Podmess, also falls ihr euch, also macht euch keine Hoffnung oder so, wir machen dieses Jahr kein Podmess, das ist ähm, genau. nämlich sehr viel Arbeit und ja. Wir dachten, wir haben ja immer noch den Podmess vom letzten Jahr, der ist ja immer noch online, also falls ihr Lust habt, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Oder genau. überhaupt reinhören. Ne? Also falls Na ja, ihr äh,
0: neu dazugestoßen seid, ähm, das sind ja eigentlich kurze Folgen, wo wir über weihnachtliche Themen sprechen, die auch, also ich glaube, wir sprechen wirklich über weihnachtliche Themen und ja. über nichts Aktuelles in dem Sinne, dass ähm, ihr da irgendwie Sachen von vor einem Jahr hört. Stimmt. <lacht> also den kann man auf jeden Fall wieder ähm, nochmal sich anhören oder generell anhören. Und ähm, ja, dann habt ihr auch nochmal einen kleinen... Hör-Adventskalender Adventskalender sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Jo. So, und jetzt äh, genug Werbung in eigener Sache. <lacht> ja, gut. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Flausen im Kopf erscheint alle zwei Wochen
1: montags bei allen gängigen Streaming-Plattformen. Außerdem findet ihr weitere Inhalte zu unseren Folgen oder auch Einblicke in unseren Alltag immer bei Instagram oder bei TikTok. Die Links zu den jeweiligen Accounts sind immer in der Folgenbeschreibung unten verlinkt.
0: Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei den Streaming-Plattformen
1: folgt und auch gerne die Benachrichtigungen aktiviert, dann verpasst ihr keine neue Folge von uns. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns eine Bewertung da lasst, in Form von Sternen oder auch eine Rezension bei eurem Streaming-Dienst genau. des Vertrauens. Wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten bei Instagram. Wenn ihr irgendwelche
0: Themenwünsche habt oder so, dann könnt ihr uns immer gerne eine Privatnachricht schreiben.
1: Genau, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Genau. Und wir freuen uns riesig auf die nächste Folge mit euch. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Mal.